0: dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission la colère de la rue après la prise de parole d'Emmanuel Macron au lieu d'apaiser les esprits la volonté du chef de l'État à maintenir sa réforme des retraites à tout prix jette de l'huile sur le feu. Des centaines de milliers de Français restent mobilisés en masse partout en France à travers de nombreuses manifestations. Le chef de l'État qui a attisé également la colère des syndicats déterminés à poursuivre leurs appels à la mobilisation et à la grève partout dans le pays jusqu'au retrait total du texte.
1: Écoute, contrairement à ce qu'il a fait hier, soit il continue... Euh à, à vivre dans son monde, bien à l'abri et sans écouter le peuple. On ne peut pas tout d'un coup ne pas avoir eu le moindre message, la moindre écoute, la moindre euh, audience avec le président de la République, le premier, la première ministre ou le ministre du Travail durant ces deux mois et demi, plus de deux mois et demi aujourd'hui, presque trois mois, et euh, qu'on nous dise, bah écoutez, est-ce que vous voulez venir dans, dans, dans deux jours, là on va discuter d'autres sujets
2: que les sujets de retraite
0: et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Face à vous, François Coq, essayiste et, et analyste politique. Bonsoir François Coq.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être sur ce plateau. On va débattre évidemment de cette mobilisation sociale. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et la rue qui reste, on le voit Didier, fortement mobilisée, voire plus.
2: Et Oui, parce que beaucoup de responsables politiques syndicaux, quelques-uns du monde des médias aussi, puis des artistes aujourd'hui avaient alerté M. Macron en disant « retirez votre réforme mmh. » puisque tout le monde a tout bien fait, a joué le jeu de la démocratie et vous avez opposé une fin de non-recevoir. Mieux, dans cette interview, je la mets entre guillemets, puisque c'était plutôt un accompagnement d'un discours officiel. On ne peut pas dire que les journalistes étaient très pugnaces. Mmh. Très... Ils ont essayé,
0: mais Ils ont bon, essayé, mais bon euh, il, les a,
2: il les a vite calmés. Euh, il, il a mis de l'huile sur le feu, parce que non seulement il, il est resté dans le, le déni, dans sa tour d'ivoire, mmh. mais il a eu des mots très durs. En, euh, pour
0: les syndicats, d'ailleurs. Pour les
2: syndicats. Mmh. Il a menti, il a dit qu'il n'y avait pas de projet alternatif, ce qui a été évidemment faux, mmh. parce que chaque syndicat avait son projet alternatif, ils n'ont pas pu euh, en discuter avec euh, le chef de l'État, et puis il a opposé la foule au peuple, et le peuple, selon lui, étant incarné légitimement par l'élection. Ça, bien sûr, c'est bel et bon d'un point de vue institutionnel et constitutionnel, sauf que quand vous perdez le soutien populaire, avec des gens qui sont très mal élus, et avec des supplétifs de dernière minute, un 49-3 de dernière minute, dire je suis légal et légitime quand vous avez... 94% des actifs qui sont contre et le pays qui a feu et à sang. Parce qu'au mmh. moment où on parle, vous avez des sous-préfectures, des commissariats en feu.
0: Mmh. On la on la capitale on est en humains.
2: feu. Ça, ça, c'est complètement irresponsable. Mmh. Et c'est le pompier Pyromane, effectivement.
0: Alors, est-il inconscient, Emmanuel Macron Il a parlé, hein, on, on le rappelle, c'est la veille de, de cette grande mobilisation. Le, il, sa, il savait très bien ce qu'il faisait, François Coq, non
1: Alors, il y a l'interview de M. Macron qui a. Je le concède, jeter de, de l'huile sur le feu. Mais il faut bien comprendre, surtout, que le débordement populaire auquel nous assistons aujourd'hui est le fruit d'une nouvelle étape dans la mobilisation. C'est la première. C'est la première.
0: C'est une nouvelle étape.
1: C'est la première, en plus des mobilisations nocturnes qui ont lieu désormais chaque soir depuis le de, depuis l'annonce du 49.3. Mais c'est la première grosse journée de mobilisation depuis le 49.3 qui a eu lieu le, le 16 mars. Autrement dit, jusqu'au 49.3, nous étions dans un mouvement social contre la réforme des retraites. Mais en refusant d'aller au vote et en faisant le choix du passage en force, du double passage en force du 49.3, en plus additionné à l'article 47.1 du, du temps de débat raccourci, M. Macron a fait la jonction entre la question sociale et la question démocratique. Or, la question démocratique nécessairement élargit le champ de toutes celles et tous ceux qui sont concernés et qui refusent qu'on les prive de leur capacité de décision. Et donc, on assiste à ce à quoi on avait assisté au départ, un débordement populaire. La mobilisation que l'on constate aujourd'hui est plus importante que celle à laquelle s'attendaient à la fois les syndicats, mais aussi les services de renseignement. Je vous rappelle que les services de renseignement, depuis le début de la semaine, nous disent qu'il y aura entre 600 000 et 800 000 personnes dans la rue pour cette nouvelle journée d'action. Mmh. Rien qu'à Paris, les syndicats revendiquent 800 000 personnes. Ouais. Autrement dit, les chiffres les plus hauts des services de renseignement. Et il y a des mobilisations... Partout. Nous sommes donc dans une nouvelle étape et M. Macron n'a pas pris conscience de ça dans son intervention d'hier où il n'a absolument pas mesuré mmh. que cette question démocratique était un ferment extrêmement puissant. M. Macron ne connaît pas son histoire sur le bout des doigts, excusez-moi. Maximilien Robespierre disait en 1789... On ne fait pas la révolution au fond de la boutique et des épiciers. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Que la question sociale est bien sûr une question prégnante, mais qu'à partir du moment où la question démocratique vient faire jonction, comme je le disais tout à l'heure, c'est un monde nouveau, un champ des
2: possibles nouveaux qui s'ouvre.
0: C'est toute la question, où est la démocratie Est-elle euh, au niveau du peuple Ou est-elle euh, au niveau des, des parlements Vous voyez,
2: c'est effectivement un catalyseur. Alors, on est... Euh finalement, l'ancien monde versus le nouveau monde. Mais ce n'est pas le nouveau monde tel que nous avait présenté M. Macron. Ça a été un catalyseur, pourquoi Parce que des jeunes, euh, pour qui le 49-3 est tout à fait insupportable dans la pratique euh, des institutions, ça, est, ça fait euh, boule de neige, si j'ose dire, premièrement. Et deuxièmement, on voit aujourd'hui que la 5e République et notre Constitution est complètement obsolète.
0: Mais elle est où, la démocratie Alors
2: justement, j'allais y venir, le 49-3, c'est déjà un des instruments de la démocratie, mais d'une démocratie... Euh, qui est vieillissante, qui ne... quand vous n'avez quand vous plus, quand vous avez un monde politique qui est fortement décrié dans l'opinion publique euh, française, aussi bien d'ailleurs que les journalistes, c'est 11% d'opinion favorable, si on se réfère au baromètre annuel de, de la Croix. Bon. Et que vous abritez derrière une constitution qui date de 1958, faite par un militaire, et pour un militaire, le général de Gaulle, qui a sauvé la France, qui est la France libre, avec un personnel qui n'est plus du tout à la hauteur, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et il est euh, crucial, c'est celui de la représentativité. Quand vous êtes dans une démocratie représentative, elle est ce qu'elle est, mais elle est communément admise, parce qu'elle fait consensus, dès lors que vous ne votez pas des lois qui vont contre le bien commun, l'intérêt général et la volonté populaire. Quand ça se joue à 50 voix plus une, 50,01%, ça que, se comprend. Alors, bien sûr. Mais à, 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 alors
0: que 90% des actifs ça sont peut,
2: Ça ne peut pas fonctionner. Et enfin, je dirais qu'il y a une nouvelle qui s'est fait jour, euh, aspiration à la démocratie, qu'on a découverte avec euh, les gilets jaunes, qui était déjà latente, mais qui s'est, disons, actualisée avec les gilets jaunes, qui a été mise sur le devant de la scène, avec euh, une volonté populaire de participer plus aux décisions qui concernent les citoyens. Et puis, euh, il faut dire que le référendum, le vrai, si vous voulez, le dernier, c'était celui de 2005, il a été balayé par M. Sarkozy vis-à-vis -vis de la constitution européenne, comme s'il ne s'était rien passé, et les ersatz de référendum suite à la commission maladure qu'on essaie de mettre en place, le RIP par exemple, à de telles conditions, euh, mm. presque 5 millions de votants, si euh, le Parlement euh, l'examine dans les 6 mois, il n'y a plus de RIP, tout ça est une, une illusion démocratique, et, et donc voilà, la question démocratique vient rejoindre la question sociale et économique, dans un contexte d'inflation euh, terrible. Ajoutons à cela une, euh, un contexte géopolitique qui est euh, pour le moins euh, euh, chancelant et, euh, et dangereux. Vous avez tous les cocktails d'une explosion potentielle.
0: Emmanuel Macron, donc, euh, qui s'est exprimé euh, la veille de, de cette mobilisation, euh, voyez ce qu'a qu dit le chef de l'État. Pour rappel, regardez.
2: Je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne, je ne cherche pas à être réélu. Je ne peux pas constitutionnellement. Mais entre... Les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
0: Voilà, donc je, je rappelle ma question, François. Euh, s'exprimer la veille d'une manifestation, est-ce que c'était de, de la provocation euh, À quoi ça a servi, selon vous, politiquement, cette prise de parole
1: Monsieur Macron a fait un choix. D'ailleurs, vous l'aurez noté, ne serait-ce que dans la forme. Il a choisi de s'exprimer effectivement à la veille de la mobilisation. Mmh. Et on a tout de suite compris qu'il s'adressait, non pas aux Français, mais qu'il s'adressait à un camp. Mmh. Ce qu'il définit comme un camp son camp électoral. Il s'est adressé aux siens. Mais à et, pour fère, se, et pour ce faire, il, réélu, il a choisi d'intervenir dans les journaux télévisés de 13h, mm. qui peuvent être regardés essentiellement par France. un électorat plus âgé, oui. qui, est le, qui, est, qui, est, qui est le sien, plutôt qu'à 20h. une
0: France est, plutôt rurale. Bien euh, évidemment,
1: voilà. plutôt qu'à 20h, où on s'adresse traditionnellement mm. à, 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 à toute la nation. Donc à partir de là, on a compris que M. Macron cherchait la conflictualité. Et oui. il a, dans son discours, dans ses mots, dans ses propos était jusqu'au bout de cette forme de, de conflictualité. Sauf que, ce faisant, il est en train de s'enfermer dans un, dans un rôle. Il est en train de s'enfermer dans non plus dans celui qui voudrait être, euh, celui qui incarne le retour à l'ordre, mais quelqu'un de conservateur. Si je dis ça, c'est parce qu'à la fin du mouvement des Gilets jaunes, qu'on le regrette ou pas, je le regrette pour ma part, mais M. Macron avait réussi à paraître comme la force de l'ordre, la puissance de l'ordre, mmh. Voilà. pour beaucoup, dans l'électorat, et d'ailleurs les, les résultats aux élections européennes quelques mois après avaient confirmé cela. Il essaie de faire la même chose avec ce mouvement, sauf qu'il n'arrive pas à le faire parce que l'étiquette de conservateur va désormais lui être accolée. Et pourquoi lui est-elle accolée Parce qu'il y a un hiatus désormais entre M. Macron et l'opinion qui est que M. Macron est dans une forme d'immobilisme, c'est-à-dire qu'il veut rester dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui et il pense que ça peut tenir. Mmh. Ce que disent les Français dans le même temps, c'est que non, nous sommes dans une impasse, dans une situation de blocage dont il faut sortir. De récents sondages, les sondages du jour viennent de dire, par exemple, que 70% des Français sont favorables au référendum, oui. que 61% des Français sont favorables à la dissolution. Autrement dit, les Français ont bien conscience que nous sommes dans un moment de blocage. Et ils disent que bah, la seule solution pour sortir de l'impasse, c'est le retour aux urnes à la décision collective. Monsieur Macron, lui, referme immédiatement cette porte parce qu'il a déclaré il n'y a pas de majorité alternative. Mais ce faisant, à partir du moment où on déclare qu'il n'y a pas de majorité alternative, ça signifie que soi-même, on n'a pas non plus de majorité et qu'on oui. préfère rester dans le fait minoritaire, mmh. la démocratie minoritaire, plutôt que d'essayer de réinstaller avec les gens le fait mmh. majoritaire. Ça. Donc lui est dans une forme d'immobilisme. Les Français sont pour passer dans une forme d'action, de renouvellement, essayer de sortir, de trouver une issue. Ouais. Et donc, il apparaît comme, pour, pour, comme un, désormais comme un conservateur, et ce n'est pas une situation tenable désormais quand il y a un tel hiatus avec l'opinion.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, je rappelle, pour finir les sondages, 71% des Français qui ont suivi cette intervention, euh, plus de 10 millions de personnes l'ont suivi, hein, c'est pas rien, euh, l'ont pas trouvé convaincant, euh, Didier Maïsto. Euh, le chef de l'État qui a aussi comparé les, les manifestants à des factieux, euh, c'est sa technique habituelle hein, de, 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 de jouer le pourrissement et en tout cas de, de diaboliser ces, ces manifestants. Je vous propose d'écouter François Ruffin, élu de la Somme, justement, qui était dans les manifestations aujourd'hui.
2: Vous voyez, les gens ils jouent au multi, euh, ils sont en train d'écouter la musique, ils dansent. On est quand même très loin ici de la prise du Capitole, ou de l'invasion des bâtiments au Brésil par les partisans de Jair Bolsonaro. Comment prétendre que les gens qui sont ici sont des factieux ou des factions Ce sont des gens qui font tourner le pays.
0: – Vous êtes d'accord avec François Ruffin ?– mais
2: Évidemment, ce sont des Français. Mmh. Et, euh, et donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait François Coq…
0: – Il faut être gonflé quand même pour comparer à ah, oui, oui, capital, non, mais... ce qui se passe actuellement non, dans les oui, rues. –
2: Il est à la fois un conservateur, ouais. il a bloqué toutes les issues démocratiques immédiatement, il les a, il les a refermées, et il fait le pari de, de la « combination, si j'ose dire. Parce que il, il, il charge, comme si c'était elle qui allait faire ça à sa première ministre, d'élargir la majorité. Donc il pense que, comme sous la 4 Quatrième République, in fine, il va faire des petits arrangements d'appareils pour que le fait minoritaire, en fonction d'un certain nombre de, euh, de textes qui seraient proposés, euh, qui iraient à l'un ou à l'autre, Donc, par exemple sur la loi immigration qui reporte, il va la tronçonner pour un peu avoir le Rassemblement national, pour un peu avoir les Républicains, et il va essayer d'arriver au bout, comme ça, au coup par coup, en étant extrêmement euh, minoritaire. Et quant à la comparaison elle est évidemment faite pour être infamante, vous euh, vous rendez compte, c'est lui qui se, qui se targue finalement d'être le garant de la démocratie contre des hordes, parce qu'il y a bien cette idée, il avait employé précédemment le mot de meute, donc ces hordes désorganisées qui vont s'en prendre au pouvoir, qui lui est légitime parce qu'issue d'un vote démocratique. Mmh. – Bon, on voit bien, en tout cas, ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner si on, on, on regarde les enquêtes d'opinion, et si on regarde surtout ce qui se passe de manière très violente dans la rue, parce que je le rappelle, il y a des bâtiments publics officiels qui sont en feu oui, à Lorient, oui. un commissariat, Absolument. une sous-préfecture, euh, voilà, on n'est que… et puis en, en tout, cas, tout le pays qui va s'arrêter. –
0: Là, on voit que la colère est montée d'un cran, euh, François Coq, quand même, euh, et, et votre réaction aussi à cette comparaison avec l'assaut du Capitole, ça vous choque
1: ?– Oui, il y, y a clairement eu un, un franchissement de seuil, et… Ce qu'on qu voit, et peut-être que la journée de mobilisation euh, d'aujourd'hui, la neuvième journée de mobilisation, donne à voir justement l'un et l'autre. C'est le passage de la détermination à la colère. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a les deux. Tant qu'il y avait de la détermination, M. Macron pouvait, euh, pouvait faire face et c'était à lui de proposer une issue, une sortie. Là, on va basculer dans la colère. Oui. Il faut qu'il agisse, très vite. Mm. Très vite, parce qu'à partir d'un certain stade, il les choses rien. vont devenir incontrôlables. Mm. Et même les sorties de crise que lui-même pourrait proposer, ne nous, pas verrons, nous verrons si ouais. elles sont entendables ouais. par, par les gens euh, ou pas. Donc il est, il est aujourd'hui au, au pied du mur. Mais ce n'est pas faute d'avoir été averti. Il a été averti par les corps constitués, il a été averti par les syndicats, ouais. il a, a été averti par les oppositions vite. politiques, bah, suite, quel... il quel... a été averti façon, par les façon. manifestants. – Il n'a pas 50 000 solutions, aujourd'hui, y, en fait aujourd y compris le retrait de la réforme des retraites, sera insuffisant mm. pour apaiser la, la, colère, la colère populaire. Aujourd'hui, il a, il a ouvert les vannes de euh, la question démocratique, de la légitimité du euh, pouvoir euh, en place. Et soyons clairs, euh, ce n'est plus simplement la question de Mme Borne aujourd'hui qui est en jeu, mm. c'est y compris la place de M. Macron à la tête de l'État qui est en train de se jouer, ce qui était encore inimaginable il y a, il y a quelques jours non. avant qu'il dégaine le 49-3. Si M. Macron veut pas simplement se donner un temps politique utile, parce que tout le monde voit bien que s'il ne change rien, son quinquennat est terminé. Didier Maisto vient de l'évoquer, mais euh, il est en train de retirer les futures lois qui devaient passer à l'Assemblée nationale. Il a annoncé qu'il euh, essaierait de faire des choses pour le, pays, pour le pays sans passer par la forme législative. Oui. Enfin, quand alors, même, pour nous autres Français et Républicains, qu euh, l'expression
2: ouais. de la volonté euh, prépare, générale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il prépare un peu l'opinion à un éventuel passage à l'article 16 mmh. Puisque, euh, de toute façon, les alternatives, il n'y en a pas euh, 36, hein, effectivement. Il faut qu'il retire le texte, mais ça ne suffira pas. Et s'il continue à sarc dans sa position, euh, alors ça sera l'article 16, en disant, bon, maintenant... Euh, je prends, ça ne le... passera
0: jamais, ce sera jamais. Euh, ça ne passera fait. jamais,
2: vous savez, aujourd'hui, il a bien trouvé une majorité euh, ouais. de, de supplétifs. Euh, non, je avec... parle dans la
0: rue, ça peut... Aussi... Ah non, alors là,
2: ça va être ça va être l'embrasement euh, immédiat, sûr. vous voyez. Il ouais. n'y euh, a pas 36 solutions aujourd'hui. Mmh. Donc soit, effectivement, il prend la mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays profond, hein, mmh. et il dit, écoutez, bon voilà, compte tenu de ce qui se passe, etc., j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, mais plus largement... Bon, de retirer le texte, de dissoudre, mais plus largement... Euh, de euh, ensuite réfléchir ensemble à une démocratie réinventée, mmh. une sixième république, ce qu'il veut. Mais il faut un acte fort. Mmh. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, comme les jeunes sont entrés dans la danse, parce qu'on oublie très vite en France, mais il a placé son quinquennat euh, sous l'égide de la transition énergétique et, et climatique. Hein. Et il a dit « c'est mon enjeu ». Rappelez-vous, tout oui, le monde l'a oublié. en Afrique, d'ailleurs. Voilà, que Mme Borne était dit, censée ça. être la première ministre, mais aussi une super ministre de, de l'écologie, flanquée de deux ministres. Et aujourd'hui, alors que le, GIE, le GIEC vient de rendre encore un rapport mm. pour le moins alarmiste, mm. qu'on est dans un stress hydrologique comme jamais, vous avez vu mm. euh, avant-hier le secrétaire général de l'ONU dire qu'il y a un problème mondial au niveau de l'eau, une, une sécheresse en France, euh, en Italie, dans tous les pays d'Europe, l'Espagne qui est déjà en enseignée… – C'est une
0: grosse préoccupation de la jeunesse, on va en parler ?– C'est énorme, mais sur...
2: énorme, Et il fait, ouais. à part mais... parler, que fait-il – François ?– Rien, J juste sur ce point
1: euh, de, la question, de la question climatique… Je disais il y a un instant que toutes les politiques qui étaient envisagées par le gouvernement sont à l'arrêt. Ayons en tête qu'aujourd'hui même, alors qu'il y a cette mobilisation, M. Macron est à un sommet européen à Bruxelles avec ses homologues. Je dis au passage qu'il est rentré il y, a, il y a quelques heures par une porte euh, dérobée. Euh, dérobée par derrière, pour éviter de passer dans la presse et le reste. Ouais, – Pour importe. des raisons
0: de sécurité, bon,
1: Non, pas pour des raisons de sécurité, non. C est, c est, c est, c est certainement pas. <rire> Mais euh, toujours est-il que euh, M. Macron est avec ses homologues sur cette, euh, cette question-là. Sauf que quel est l'enjeu du sommet européen C'est notamment la question de la fin, ou non, des voitures thermiques ouais. où il y a un désaccord de fond avec, avec l'Allemagne et avec la, la date butoir qui est fixée en 2035. Quel est le poids politique de la France, aujourd'hui pour aller négocier dans un sommet européen. On le sait, on mais a eu, on a eu les retours, on a eu les retours des oui, diplomates qui nous disent
2: tous que, que tout le monde dans les
1: autres pays se réjouit de la situation dans laquelle il est placé parce que oui, ça renforce si... les rapports de force de nos de, 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 des autres pays au sein France, de l'Union. Ce que vous
0: dites là est très juste, mais justement le fait de maintenir sa réforme, ça le renforce aussi, sinon ça le décrédibiliserait au niveau européen s'il lâchait.
1: Là, apparemment, ça ne le renforce pas beaucoup quand les autres pays voient tous les soirs les images oui, de la France à feu dilemme, et à sang. Non, mais, mais c'est comme, comme Vous voyez, que il faut
2: fait. avoir les, 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 les moyens de ses ambitions. Et c'est là où, justement, il était apparu, du temps des Gilets jaunes, comme la personne capable de rétablir de l'ordre, même si son grand débat, c'était de l'enfumage et qu'il parlait tout seul pendant 4 heures avec un parterre d'élus choisis et triés sur le volet. Bon... Sauf que là, aujourd'hui, euh, le fait de dire j'ai la solution, c'est moi qui ai raison, et, ne, et de n'avoir parallèlement aucun levier d'action... L'OCDE l'a
0: encouragé à ne pas plus. Oui, mais
2: l'OCDE, c'est un forum, oui. vous comprenez L'OCDE, c'est rien. L'OCDE, c'est une association de, de, de penseurs qui ont quelques moyens, qui produisent des rapports. Ce n'est pas une instance internationale... Qui peut faire preuve de coercition C'est pas une instance élue. L'OCDE et rien, c'est pareil. Oui, non, Vous voyez sûr. Donc, à euh, Après... un moment, l'OCDE peut dire ce qu'elle veut. Ce qui compte, c'est comment les citoyens français le vivent. Est-ce que le pouvoir, c'est très simple Est-ce que le pouvoir d'achat a augmenté Est-ce que euh, euh, oui, les est mesures,
0: la combinaison de toutes ces est-ce que les mesures euh,
2: euh, contre la Russie ont été euh, productives, soit en termes d'énergie, oui. soit en termes économiques, etc., etc. La réponse est toujours non. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'il est acculé dans sa tour d'ivoire et qu'il n'a pas de solution.
0: On voit que la situation s'envenime de jour en jour. Dans le cortège à Marseille, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a appelé, je cite, « à jeter toutes les forces dans la bataille ». Écoutez.
2: Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Vous le verrez, on vous annoncera partout le numéro classique du soi-disant essoufflement du mouvement. Il n'aura pas lieu. Par conséquent, M. Macron... Euh, en mettant de l'huile sur le feu, il s'expose à deux réactions possibles. Ou bien les gens prennent peur, et ça n'a pas l'air d'être le cas, ou bien au contraire, ils s'endurcissent dans la lutte. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que M. Macron est, est, est un encouragement au combat.
0: Deux solutions pour Emmanuel Macron, selon Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à mettre toutes les forces dans la bataille. On sent quand même qu'il y a un, un, un vocabulaire assez guerrier, voire de guerre civile, hein, qui s'installe.
1: Je ne sais pas si c'est de guerre civile. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État... Attendez cette journée pour confirmer un reflux de la mobilisation auquel on avait assisté, mmh. alors que tant qu'on était encore sur la question sociale. Je vous rappelle que le, le 7 mars était la grande journée d'action prévue par les syndicats. Et il y a effectivement eu énormément de monde, 3,5 millions de personnes dans la rue, ce qui est considérable dans ce pays. Considérable, C'est le plus haut niveau de ces 40 dernières années, on est au niveau des, des, des grandes mobilisations de 2010. Mais derrière, les journées d'action suivantes, celle du 11, du 11 mars et celle du 15 mars, on marqué un reflux, et un reflux extrêmement important. Mm. On aurait pu penser, comme ça a été le cas la plupart du temps, dans les mobilisations contre les retraites, mm. tant en 2019 qu'en 2010, oui, etc., qu'une fois que le texte passait au Parlement, dans ce mouvement qui était un mouvement descendant, eh bien, la partie était terminée. Oui. Sauf que M. Macron a fait non seulement une faute démocratique en appliquant le 49-3, mais il a aussi commis une erreur politique. Oui, et donc, à partir de là... Il a remis de l'essence dans la ça. machine et mmh. M. Mélenchon a, a, a raison en l'occurrence, quand il dit que c'est le moment de réappuyer euh, peut-être pour faire céder. Il y a eu une première fenêtre de tir qui est apparue pour faire céder M. Macron sur cette réforme des retraites, mmh. c'était quand le texte était à l'Assemblée nationale au départ. Pourquoi Parce que désormais, dans la démocratie minoritaire, vu que M. Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, eh bien l'Assemblée nationale est devenue le point de fragilité. Mmh. Au moment où le texte était à l'Assemblée nationale, il y avait une fragilité, les syndicats ne s'en sont pas saisis, ce n'est pas là qu'ils ont appuyé. Mmh. Mais là, M. Macron a créé lui-même plus qu'un point de fragilité, oui. un point de rupture. Euh, voyez, et quels,
0: alliés quels, 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 quels alliés a-t-il d'ailleurs bah oui. Les syndicats aujourd'hui s'en sortent euh, renforcés, unis Bien et, sûr. Et, et très remontés.
2: Non, mais ce, qui était, ce qui est intéressant, non, je vais vous poser une image, c'est un peu comme dans les westerns, où vous avez euh, l'homme fort qui euh, accorde euh, un crédit, quoi, qui ne tue pas le méchant, le méchant se lève et le poignarde, le coire. Mmh. Et là, non seulement il apparaît effectivement comme un conservateur, mais aussi comme un coire, M. Macron parce que s'il était allé comme il l'avait péroré partout au vote, il gagne, il perd, c'est la démocratie.
0: Mais il le dit lui-même. C'était mais... même son intérêt politique de le voilà. faire. Voilà. Non, mais attendez. Non, mais sauf Il que... a choisi l'intérêt de la nation.
2: Non, mais non, mais sauf que la, <rire> la storytelling tombe à plat parce que un quart d'heure avant, après tous les décomptes qui ont été faits à l'Assemblée nationale, je rappelle que M. Barlex et M. Ciotti ont appelé. La première ministre en disant « compte le continuez pas okay. », ou c'est tangent. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a convoqué un conseil des ministres pour faire le 49-3. Il a imposé sans aller au, feu, au vote, ce qui est une peur de, de la démocratie. Et une fois qu'il a mis le 49-3, il fait un bras d'honneur à tout le monde et il vient à la télévision dit, et il allume l'incendie. Mais je ne sais pas si vous... C'est comme ça que ça a été vécu. C'est un coup de force. Euh, démocratique ou antidémocratique pour le coup, euh, et c'est le traître qui se lève et qui vous poignarde dans le dos. Mmh. Alors que tous les gens en face hein, lui ont dit, y compris les syndicats, de manière très raisonnable ouais. et responsable, discutons, Monsieur le Président. Les là, en tout cas, ce que décrit Didier Maisto, je ouais. crois que c'est important parce que
1: ça note une forme de perte de, perte de contrôle, en fait, du côté du, du chef de l'État. On avait tendance à penser que Monsieur Macron, parce qu'il est maître des horloges et qu'il a été maître des horloges, y compris sur euh, cette réforme euh, des retraites, était, euh, aussi, était, était aussi celui qui, qui, qui pratiquait le discours de la méthode. Mmh. Sauf que c'est sur le discours de la méthode qu'il a échoué. Voilà. Mmh. Et à partir de là, mmh. il, il, il perd le fil. Et on l'a vu lors de son interview télévisée d'hier. Excusez-moi, mais M. Macron, quand l'interview quand, quand commence on aurait dit euh, M. Sarkozy à ses pires heures, il gigotait à gauche, à nerveux, droite, vers l'avant, il était extrêmement nerveux, ouais. Ouais. Il, a perdu le, il, il a perdu le fil de son propos, il a tenu mm -hmm. un propos très honnêtement extrêmement extrêmement creux, assez confus, confus. Euh, et, 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 et il apparaît quasiment aussi livide que Mme Borne lorsqu'elle s'est présentée et on à la Et on voit à, à la, la
2: fin d'ailleurs, et ça se sent, quand il ouais. fait son récapitulatif, il le fait deux fois durant l'interview, il récapitule ce qu'il a dit, mm. il essaie d'ordonner sa pensée, point 1, point 2, point 3, et puis il se rend compte, qu'il a oublié l'écologie, la santé, l'éducation. Les... – Et donc, il le dit juste d'un mot, en fait. – Et d'un mot, il dit, il oui, ah, ben, y a tout choses. ça, tous les chantiers. Ouais. Et là, le journaliste euh, lui dit, euh, c'est ambitieux, peut-être, tout ça. Il dit, non, 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 non. Et puis là, on voit qu'à ce moment-là, il improvise il se met à mentir en essayant de rattraper les choses et il voit que lui-même, le, disc... le discours de la méthode lui a complètement échappé.
0: Pour vous, hyper pied. il est en train ah oui, de oui. perdre pied. Bon. On, va, on va en parler évidemment… C'est ça dans qui le... est
2: dangereux d'ailleurs.
0: Bien sûr. On va en parler dans la, dans la deuxième partie. Euh, on va continuer de parler de cette mobilisation euh, inédite, en tout cas euh, dans la rue, euh, mais aussi au niveau des blocages en France, la France à l'arrêt. Est-ce que c'est pour maintenant A tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag on continue de, de parler de cette forte mobilisation des Français contre la réforme des retraites. On a vu les, les manifestations dans la première partie, on va parler à présent des, des blocages, des opérations, vous allez le voir, dans, dans les raffineries pour empêcher les, les ravitaillements des stations essence, des grévistes également qui font bloc contre les réquisitions du gouvernement. Le rail n'est pas épargné, les stations de dépôt des bus également bloquées en Ile-de-France, les dockers et les pêcheurs aussi mobiliser,
2: Écoutez-les. Nous, on va, par contre, on va rentrer en résistance. Donc on va commencer à, à s'organiser, à résister. Et le message qu'il envoyait hier dans les raffineries à Donge et à
1: Fosse-sur-Mer, c'est en fait, on envoie la force contre des travailleurs qui se, qui se battent légitimement parce qu'ils ne veulent pas travailler comme ça. En fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent travailler, mais pas deux ans de plus. Et l'autre réponse, c'est la cavalerie à Romainville.
0: Ce pas un roi et donc il doit écouter son peuple et le peuple dit non. Donc on lui dit non et malgré le passage en force euh, inconsidéré euh, du gouvernement, c'est toujours non. Peu importe que ce soit passé,
1: voté ou appliqué, c'est non. Nous on dit c'est niette. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de deal à passer avec
2: eux. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'arrangement. <rire>
0: – On les entend, ces Français qui se, qui se mobilisent et qui sont extrêmement déterminés, Didier Maïsteau. Hein.
2: – Oui, et puis là, vous avez euh, le peuple des travailleurs, hein, mmh. les dockers, les conducteurs de bus, les gaziers, les électriciens, euh, tous ceux qui travaillent dans l'énergie, le raffinage, etc. Ça rigole pas, hein. je peux vous dire que quand vous avez comme ça euh, un mouvement populaire pris en compte par les bases euh, syndicales avec un discours aussi net, aussi franc et aussi mmh. tranchant, des gens issus de l'immigration, parce que quand vous avez montré oui, cette pas, pas dame, forcément tout le monde, hein. non non, mais ce que je veux dire, cette dame-là qui, oui. qui, qui a 40 ans à peu près, qui conduit des bus mm -hmm. et qui, qui a ce type de discours, qui veut travailler, mm -hmm. elle veut travailler. Elle, elle le... dit
0: n'est pas un roi.
2: C'est pas un... ce non vaut, mais vous vous rendez, rendez compte, compte beaucoup, le, le, hein. le message quoi mm -hmm. qui est et donc oui la détermination, on n'arrête pas un mouvement comme ça. On... Enfin je veux pas être Madame Soleil, euh, mais on n'arrête pas un mouvement comme ça. Euh, par des mesures par catégorielles des par des ré... et réquisitions mais... mais vous vous rendez compte euh, ce que ça signifie c'est la remise en cause du droit de grève les réquisitions elles, elles peuvent sont être aussi légales, les alors j'allais ouais. le dire elles peuvent ouais. être autorisées ouais. quand il y a une, un danger absolu une impérieuse nécessité Deux, là c'est pas du tout le cas on voit bien que c'est pour casser la grève pour pas que ça fasse tache d'huile et il va pas arriver avec quelques policiers même s'il en a beaucoup et par des réquisitions D'arrêter de, 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 comme ça, c'est comme arrêter un tsunami mmh. avec une passoire, si vous voulez. Il va, ça, il va être vite submergé. Et ça, je ne pense pas aujourd'hui qu'il ait la sagesse et la volonté de l'entendre et, le, et de le comprendre. C'est ça qui est inquiétant, surtout quand, évidemment, le discours de la méthode de, lui échappe. Quand vous, vous savez, la peur, normalement, euh, c'est l'intelligence. Mais quand la peur se transforme en agressivité, c'est la bêtise. Donc euh, il faut mmh. qu'il choisisse son camp, monsieur Macron.
0: La, la France à l'arrêt, c'est maintenant François Koch
2: – Oui, c'est maintenant parce que les Français, d'une
1: certaine manière, ont tout essayé jusqu'au jusqu blocage. Ils ont essayé le jeu, j'allais je dire démocratique, le jeu électoral et ils ont créé la situation de blocage électoral avec la démocratie minoritaire et ils se voient pour autant imposer la politique de quelqu'un qui se comporte comme s'il avait eu, reçu 80% des, des suffrages des Français et qui pouvait imposer une politique de classe au service de, de quelques-uns. Ils ont essayé de faire passer le message par la mobilisation syndicale, citoyenne et populaire, ils ont reçu une fin de non recevoir. Ils ont essayé de faire passer le message par le biais de leurs élus, ceux-ci ne sont même plus consultés et ne sont même plus appelés à s'exprimer sur les textes. Donc à partir de là, ils se saisissent de la seule arme qu'il leur reste, celle – Du blocage, mais pas du blocage de la France ou, de, ou que sais-je, euh, ils sont en train de bloquer l'appareil productif. Mmh, mais l'appareil voilà. productif, c'est nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire que nous bloquons ce que nous sommes. Et à partir du moment où euh, les cheminots, les dockers, les gaziers, les électriciens euh, bloquent oui, oui. Euh, ce qui est l'objet, non pas simplement de leur travail, mais de notre vie collective, mais qu'ils créent eux-mêmes, mmh. eh bien dans ce cas-là, on change le rapport de force. Et je vais même au-delà ce qui est nouveau, qui est enfin la grande bascule, qui était peut-être celle que certains attendaient depuis, euh, depuis des années. Les gens ne sont pas simplement en train de bloquer sur leur poste de travail, sur leur poste de combat social. C'est les citoyens qui sont en train de se saisir de ce combat pour eux-mêmes converger vers les points qu'il faut bloquer pour qu'enfin le message puisse être entendu. Qu'est-ce que je suis en train de dire Que les enseignants... Moi, je l'ai vu mmh. ce matin encore, qui sont, par exemple. Ils sont pas se pas se
0: contentent... fortement mobilisés néanmoins, euh, François. Hein, ah, parce si. qu'il bon, y a l'histoire ah. de BAC aussi, qui ont fait que les professeurs préférés... On, on, on fait les toujours joueurs.
1: appel à la bonne conscience des, euh, des, ouais. des, des, des enseignants. Et les enseignants... Euh, 25% dans l'enseignement le, ont, 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 ont bien souvent euh, la, la, la faiblesse de céder à cette, euh, à cette, euh, à cette bonne conscience. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même euh, bien utile pour les pouvoirs euh, en place. Mais par exemple, mais les enseignants, euh, l'ensemble des salariés, se disent, où faut-il aller où puis-je être le plus mmh. utile Moi, je l'ai vu ce matin. J'ai vu des enseignants aller sur le piquet de grève du ramassage des ordures ménagères. J'ai vu les enseignants euh, et d'autres euh, personnels, euh, d'autres fonctionnaires, d'autres salariés du privé aller non pas simplement faire grève, aller non pas simplement devant leur entreprise, mais aller là où ils jugent que c'est le plus utile et rejoindre des piquets de grève mmh. pour empêcher la sortie des camions de ravitaillement en, en essence. Autrement dit, il y a une forme d'élévation du niveau de conscience dans la population pour bloquer l'appareil productif mmh. et pour dépasser ce que chacun est en tant que salarié et pour faire basculer ce mouvement social en forme de révolution citoyenne.
0: Mmh. C'est vrai que les, les amas de poubelles, etc., les Français sont exaspérés, mais soutiennent néanmoins le, le mouvement, donc le, le pourrissement, sans mauvais jeu de mots, avec les poubelles, en tout cas, attendu, euh, ne risque pas d'arriver de si tôt.
2: Euh, oui, et euh, c'est vrai qu'il y a cette convergence, mmh. hein, c'est vrai beaucoup de gens l'attendaient, la convergence des luttes, mais en réalité, elle dépasse effectivement les le, les postes de travail, mmh. elle dépasse la simple question économique. Et là, j'ai l'impression, en tout cas, que les citoyens ont envie de refaire nation, mmh. de refaire euh, ensemble un projet, et ils disent non à cette société. Mmh. Et tout le monde a pris conscience avec beaucoup d'acuité et assez vite dans ces dernières séquences de l'utilité d'avoir des services publics qui fonctionnent, des poubelles qui sont ramassées, des hôpitaux qui bah, sont en capacité d'accueillir. – Des, des travailleurs voilà. qui sont
0: derrière ces et,
2: et là, on voit aussi le hiatus, mmh. on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mmh. euh, quand les pouvoirs publics ont fait applaudir à 20h, tous les premiers de corvée, comme on les a appelés, et les ont ensuite méprisés avec beaucoup de violence parfois. Euh, et donc aujourd'hui, les gens disent non, euh, voilà, nous on n'a plus envie que les autoroutes soient privatisées, on n'a plus envie que l'eau coûte aussi cher. On n'a plus envie que chaque fois qu'on a un service public, il soit externalisé pour toujours moins de services et toujours plus de coûts. Mmh. Et donc là, c'est ça qui est nouveau dans le pays. Et vous savez, comme le disait M. Macron à Beyrouth, il y a quelques mois, une révolution s'invite. Et bien là, les Français s'invitent dans le débat public. Oui. En contradiction con...
0: avec ce qu'il dit aujourd'hui pour la France. Con...
2: Oui, c'est comme si les Français allaient confiner... Nos politiques, c'est un peu le retour du, boom, du boomerang. Quoi.
0: Ce qui est nouveau aussi, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, pardon François, vous vouliez rajouter quelque chose Non,
1: non, non, pardon je, suis, je, je suis complètement d'accord avec ce que dit Didier Maistot, ouais. c'est-à-dire sur, sur le, le retour de cette aspiration un petit peu constituante. Mm. On l'avait senti fortement jusqu'en 2017, il y avait eu une vague destituante, c'est-à-dire on, on avait envie de donner un grand coup de balai mm. quand même dans voilà. cette fourmilière politique où chacun sentait qu'elle était quand même largement vermoulue. Mm. Et puis il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et on a senti ce souffle de vouloir refaire société tous ensemble. Et puis, le Covid est venu quand même mettre oui. une oui. chape de plomb euh, oui. là-dessus. Mais il y a mais, eu un
0: espoir à la sortie du Covid aussi.
1: Il y a eu un espoir, mais qui a été vite déçu. Oui. Mais... Tout ça est un phénomène magmatique. Ça continue à y avoir une ébullition en dessous et elle est en train de ressurgir au dessous, sous sa plus belle sous, sous sa plus belle forme. Et par rapport à ce, que, à ce qui était évoqué sur Monsieur sur Macron, c'est-à-dire que les premiers de, les premiers de corvée aujourd'hui qui n'ont pas été rétribués, Monsieur Macron court toujours désormais. Il, il est toujours il a toujours un temps de retard. Dans son intervention d'hier, il vous a pas échappé qu'il a fait une seule. Proposition absolument pas ficelée, donc personne ne sait exactement ce que ça va donner. Il dit, euh, on va intervenir sur le rachat d'actions dans les grandes entreprises. Le rachat d'actions dans les grandes entreprises, c'est un phénomène de... majeur. C'était presque 24 milliards d'euros, 23,7 milliards d'euros donc pour les entreprises du 440 40 l'année dernière, c'était entre 15 et 25% des Absolument. dividendes versés entre 2015 et 2020. Donc Monsieur Après B... avoir nié tous les super profits. Et, et, et ça vaut le coup d'avoir élu un banquier ah, parle... euh, à la présidence de l'État pour qu'il découvre ce que c'est que les rachats d'actions ouais. en 2023.
0: Alors il dit qu'il veut œuvrer pour une meilleure répartition justement des, des richesses euh, au niveau des salariés. Est-ce que vous le, vous le croyez – Il ne bah, parle, parle pas de texte sur les super-profits. profils.
1: Hein. Non, il ne parle pas de texte sur les super <rire> Donc non seulement il est flou, quand c'est flou, il y a ouais, un loup, comme disait l'autre, et puis surtout, on sent bien qu'il essaie de reprendre… Le fil, mm. le fil, de la question euh, sociale, parce qu'il sent qu'il a perdu et qu'il a été mis en défaut sur ce, sur ce terrain-là.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est nouveau aussi, c'est les jeunes. Hein, vous l'avez dit, les, beaucoup de jeunes dans les rues, tous les soirs, en tout cas, euh, qui manifestent contre cette réforme des retraites. On a dit souvent que pourquoi les jeunes, alors qu'ils étaient loin de la retraite ben, Regardez ce qu'ils disent, les lycéens. En tout cas, ils, ont, ils sont assez maltraités par les, les policiers et ils s'en plaignent. Regardez. La police, a jamais été, euh, la police a jamais cherché à faire copain-copain avec les manifestants, mais euh, ils sont de plus en plus en roue libre et euh, ils sont de plus en plus violents envers les manifestants. Ils arrêtent euh, sur 300 arrestations, il y a 9 personnes qui sont déférées, c'est des arrestations euh, inutiles, euh, simplement pour faire peur. Et il y a un énorme travail de la police autour du fait d'avoir de, de euh, une répression énorme, simplement pour dissuader et pour que les gens ne viennent pas en manif et viennent pas en blocus. Alors, elle, elle nous parle de la, cette jeune fille nous parle de la stratégie. En tout cas, c'est vrai qu'on on voit beaucoup les, les jeunes se plaignent d'être arrêtés inutilement sans avoir commis... Euh... Ouais. – Aucun délit, François, on vous le raconte Les, les,
1: les jeunes s'en se, 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 plaignent, en tout cas, ils le racontent, et d'ailleurs ils le racontent avec beaucoup de clarté et ouais. un bel esprit de, 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 de conscience, mais ce n'est pas simplement les jeunes qui, euh, qui le dénoncent, ce sont aussi les syndicats de magistrats, mmh. d'avocats, qui se sont officiellement pleins, la défenseur des droits, quand il y a plusieurs centaines d'arrestations chaque soir, et qu'au final, plus de 90% des gardes à vue conduisent à, à, à des relaxes totales, bah oui. c'est-à-dire que a priori, il n'y avait pas de raison de mettre en place oui. ces gardes à rue. Alors bien sûr, le préfet euh, Nouniez lui, euh, essaie de dire euh, l'inverse, mais les faits sont têtus, et à partir du moment où euh, les jeunes sont euh, relâchés euh, sans que rien oui. ne puisse être retenu euh, contre eux,
2: c'est qu'il n'y avait a priori pas de raison Ouais. de les mettre en garde -à Donc
0: c'est une volonté euh, de, de faire peur aux manifestants pour qu'ils ne viennent pas manifester oui,
2: ?– Absolument, et puis d'ailleurs les officiers de police judiciaire euh, qui font euh, les auditions dans les commissariats, quand euh, les, les, les personnes sont en garde à vue, je rappelle presque 500, hein, il y a, mmh. y a 48 heures, avec effectivement euh, euh, peut-être 8 personnes euh, qui ont été présentées à un juge, euh, les officiers de police judiciaire s'en plaignent eux-mêmes, ils disent mais on a, ouais. vous n'avez aucune raison d'être là, mmh. et j'écoutais… Euh, à la radio, là, quelqu'un qui disait, mais j'ai l'impression de réprimander ma fille, j'ai honte, il disait. Et, et, et vous voyez, donc voilà. Oui. Et je suis moi sidéré quand même, j'ai rencontré beaucoup de jeunes encore hier soir. pas des factieux
0: comme... Non,
2: et par le, le, leur acuité, là aussi, intellectuelle, et leur analyse parfaite de, de, du système dans lequel nous évoluons. Et pourquoi les retraites, pour eux, ils voient leurs parents, ils ont vu leurs grands-parents ils ont compris. Le, Mais ils les... voient aussi
0: leur avenir. Ils voient simplement. leur avenir. Ils ont euh, compris
2: les enjeux et ils n'ont pas envie de cette société. Mmh. Et le disent de façon très claire.
0: Euh, on parlait de la, de la police et de ce commissariat, effectivement, à Lorient, qui a été incendié. Quid de la police Est-ce que ça, est-ce que c'est pas dangereux justement cette confrontation avec les, les policiers, François
1: Si, parce si, que, si. C'est Ils sont
0: clairement pris pour cible. Hein.
1: C'est dangereux parce que c'est dangereux. – De, de tous côtés, mm. c'est-à-dire qu'à un moment donné où on crée les conditions du face-à-face, -face, et c'est ce que fait M. Monsieur, Monsieur Macron, à partir de là, tout peut se passer et des incidents peuvent arriver d'un côté mm. comme de l'autre, dont peuvent être victimes et les policiers et bien sûr, de l'autre, les, les manifestants. Mm. Donc nous ne sommes pas à l'abri du drame. Mm. Voilà. Et M. Macron doit intervenir avant que le drame, aujourd'hui, ne survienne. – C'est sa responsabilité aujourd'hui. – C'est sa responsabilité sur ce point, mais il, après, a, mot, il a une autre responsabilité, mmh. c'est qu'en tant que chef de l'État, il ne peut pas se permettre d'abîmer comme ça le lien entre un pays et ses forces de l'ordre et de sécurité. Aujourd'hui, créer de la conflictualité entre les uns et les autres, faire en sorte de les opposer sur le long terme, c'est désastreux. On ne peut pas euh, aujourd'hui avoir des forces de police qui apparaissent pour la grande majorité des, des, des Français à un moment donné parce qu'elles sont employées à, cette, à cet effet comme des adversaires. Ce n'est pas leur rôle, ce sont des forces du maintien de l'ordre. Mm. Elles ne sont pas là pour venir euh, réprimer sur des considérants politiques. Et malheureusement, nous en sommes, euh, nous, nous en sommes réduits à cela. Mm.
0: Quel est votre sentiment, euh, Didier, sur cette confrontation, ce oui. face-à-face avec les Français Oui, je partage, euh, parce que euh,
2: j'en parlais tout à l'heure, le maître mot, c'est la peur. Mm. Quand vous êtes dans un, justement un, un pays qui est en proie de profonds conflits comme ça, euh, bah les manifestants ont peur, mais les policiers ont peur aussi. Mmh. Et la peur est mauvaise conseillère quand vous avez des schémas de maintien de l'ordre. Et ce sont
0: des, des pères de famille aussi, donc mais vous oui, mais, mais, ils, ont, mais, ils ont peut-être aussi les mêmes revendications, sauf que... Mais
2: évidemment, bon, bon, d'ailleurs ils sont eux-mêmes en grève pour, pour certains. Elle le disait
0: cette jeune fille, on ne peut pas faire copain-copain avec la police. Non, millions, mais, mais bon, non, mais euh, si voilà. vous voulez,
2: on a <rire> abîmé, effectivement tous les métiers à vocation et c'est encore plus vrai pour la police puisqu'on a finalement amené la police à être une force de répression. Et comme il n'y a plus de consensus dans la population, il n'y a plus de consensus politique, et je parlais de cette démocratie représentative qui était quand même très abîmée, elle ne tient plus que par la police. Et quand vous mettez euh, comme ça le dernier cordon, en fait ce pouvoir tient par deux, deux il a deux spectres, enfin deux... De, deux bouts de, de chaîne, si j'ose dire, le premier c'est la police et le deuxième c'est un peu les médias mainstream qui racontent une storytelling, etc. Et malheureusement, euh, pour lui en tout cas, euh, les citoyens ne marchent plus, ça ne fonctionne plus. Et quand vous avez des, autant de gens dans la rue, tous les soirs, tous les soirs, avec ce qui a changé effectivement, euh, c'est le nombre de personnes qui filment aujourd'hui. Tout est documenté. Oui, Quand M. Nouniez dit qu'il n'y a ouais. pas d'arrestation préventive, nous ouais. on le disait déjà du temps de gilets jaunes, il y avait des, des rafles, entre ouais. guillemets.
0: Une jeune fille d'ailleurs a eu son pouce arraché aussi. Voilà, euh,
2: au un, un professeur, coup. un enseignant à Rouen, bon, à part une grenade de désencerclement. Mm. Quand vous en êtes à ce niveau, normalement une police, si vous voulez, c'est la différence d'ailleurs avec une foule et un peuple, c'est la différence entre une police mm. et une milice. Une police est organisée, il y a un schéma de maintien de l'ordre, normalement une déontologie, des ordres clairs, et on sait où on va. Là, vous, voyez, vous le voyez sur les ordres Des Mais ordres
0: clairs, non, j'imagine. Mais non,
2: les, les, non. Ils sont, il n'y a pas d'ordre clair. C'est matez-moi ça, et je ne veux, veux plus rien qui dépasse. Les, les, quand vous parlez avec les policiers C'est pas ce que dit Laurent Ngiez. Non, mais quand moi, je parle avec les policiers, mm. c'est ce que nous disent les policiers de terrain. Mm. Et M. Ngiez, c'est un homme politique, c'était un ancien ministre délégué, mm. il fait la politique de M. Macron et de M. Darmanin, il ne va pas vous dire le contraire. Sauf que les faits donnent tort à M. Nunez, que ce soit sur les gardes à vue préventives, que ce soit sur les NAS, que ce soit sur les mensonges qui sont déclarés, sur les manifestations non déclarées qui seraient illégales, ce qui est absolument faux, c'est les organisateurs, D'ailleurs ce sont etc. des manifestations
0: etc. spontanées, le mot est plus exact. Oui, mais la –
2: Mais fa... oui, à fait, pourquoi la, la, la faiblesse mmh. du
1: pouvoir conduit à l'augmentation de la conflictualité. Je dis ça pourquoi Parce que au soir oui. du 49-3, il y a eu ces premières euh, mobilisations spontanées euh, et ces premières déambulations. Chem cheminement nocturne spontané, mmh. pour reprendre les termes du chef de l'État, tiens. Eh bien, il y a eu ces premiers cheminements nocturnes dans Paris, dans d'autres villes euh, de France. Mmh. Où ils ont allumé les les, poubelles les forces de l'ordre se sont comportées globalement en étant encadrantes. Oui. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui, comme Didier Maestos et moi, avons. Euh, pas mal pratiquer les mobilisations des gilets jaunes, il nous semblait que les forces de l'ordre restaient plutôt en retrait, il y a encore quelques jours, voilà. et étaient plutôt bienveillantes. Et on a comprenait qu'il y avait une consigne politique, qui est, attention, voilà. évitons l'incident, voire évitons le drame. Mais à partir du moment où le pouvoir s'affaiblit, de jour en jour, les consignes politiques derrière se durcissent. Et on voit le retour de la conflictualité entre les manifestants, et les forces de l'ordre. C'est
0: ce qui fait peur aux manifestants. Donc euh...
1: c'est donc, une spirale infernale. Voilà.
2: On ne peut pas en sortir, sauf à aller jusqu'à l'incident dramatique. Elle a eu cette traduction, d'ailleurs, y compris dans la justice. Puisque hier, M. dupont moretti garde des sceaux, a dit au procureur qu'il fallait faire preuve de fermeté et de, et de rapidité dans la répression. Mmh. Et dans... Euh, je croyais moi, que les procureurs étaient indépendants en mmh. France. Bon, je referme <rire> la parenthèse. On va oui.
0: parler de, du château de Versailles aussi, bon, qui est fermé hein, avec tout ce qui se passe euh, en ce moment. Euh, sauf qu'il était prévu qu'Emmanuel Macron reçoive le, le roi Charles euh, la semaine prochaine. Ça, ça a fait pas mal réagir aussi vu le contexte. Euh, ça a fait réagir Sandrine Rousseau, notamment la députée euh, Europe Écologie des Verts. Regardez. Incroyable. C'est-à-dire qu'on va avoir Emmanuel Macron, euh, euh, le, le, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les champs élysées qui va aller dîner à Versailles pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. On se rend compte là de ce qui est en train de se passer On se rend compte de, de, de l'incroyable déni de démocratie dans laquelle nous sommes – Voilà, Sandrine Rousseau, je suis sûre que Didier Maïsto, pour une fois, vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau
2: ?– Oui, bon, disons, elle, 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 elle utilise un peu l'argument, il y a une percussion malencontreuse, justement. – Je mets, on, je... le... je...
0: on parlait de rois tout à l'heure, voilà. bon, est... il, non, il, non, il, il y a une, une phrase le... aussi qui dit, on a deux rois aujourd'hui, un qui est en Angleterre, un qui est en France, oui. qu'on aille tous à Versailles, dit un, un représentant de la CGT.
2: – Oui, bon, ça c'est son démo, etc., mais oui. c'est vrai que, le symbole tombe très, très mal. Oh – bah oui. Bon, voilà. Euh, évidemment, de toute façon, si la France n'annule pas, j'ai du mal à imaginer que le protocole britannique… Euh, – A priori, euh, le
0: dîner se, se ferait à l'Elysée s'il est maintenu.
2: – Mais bon, vous voyez ouais. un peu l'image, en plus, hum. au-delà des problèmes de sécurité, l'image déplorable hum. euh, de la France en, en Grande-Bretagne… Et l'image déplorable de la Grande-Bretagne ouais. en France qui vient déambuler. Surtout
0: que le, comme le si roi Charles rien... aussi se fait euh, insulter. Ouais, euh, déjà
2: qu'il n'est pas tout à fait. que n'est pas sa mère, hein, mm. donc il est déjà fortement euh, controversé le... dans son pays. Euh, non, là, c'est vrai qu'il faudrait, ouais. faudrait annuler. Et puis ça pose, ouais. ça pose beaucoup de questions de sur sécurité, les fastes de la République française. Il y
0: a un problème de symbole, là, François, non
2: – Oui, là on est purement
1: dans le, dans
2: le symbole, Et,
1: mais je crois que ça, ça donne à voir cet affaissement de la France que j'évoquais il, il y a un instant, placez-vous du point de vue des, des Britanniques, qu'est-ce que le roi viendrait faire dans cette, dans cette galère Qu'est-ce qu qu'il viendrait faire dans cette galère Quelle image désastreuse pour lui que, oui. que, qui serait renvoyé de, de, de ce séjour. Donc c'est tout notre pays finalement qui est immobilisé, qui est immobilisé sur la scène politique, qui est immobilisé sur la scène diplomatique, bon, qui, qui est immobilisé oui. en termes de, de représentation. Monsieur, monsieur Macron a, a lui-même mis le pays à l'arrêt d'une certaine manière. Mm
0: -hmm. – Vous pensez que c'est tenable de, de maintenir cette visite Vous pensez qu'il est capable de la maintenir
1: ?– Non, je crois que ce ne serait, ce, ce serait pas sérieux. En mm. même temps, des choses pas sérieuses, M. Macron nous a montré qu'il pouvait en réaliser quelque – Le au
0: boutisme, en tout cas, on, la, on le connaît. On, on verra, en tout cas, on, on suivra ça. On va parler de, de, du reste de l'actualité à présent. C'est Polyte Maglactu, tout de suite. Il me reste quelques petites minutes dans l'actualité. Ça y est, c'est voté, c'est l'usage de la vidéosurveillance autorisée par euh, pour les JO 2024, son article 7, euh, son article le plus controversé a été autorisé euh, pour détecter efficacement des comportements anormaux grâce à l'intelligence artificielle. Didier Maisto, euh, donc c'est une technique qui risque de perdurer au-delà des JO de 2027, c'est ce qui oui, 24, bah, il... pardon, c'est ce qui en tout cas euh,
2: Moi, je pense qu'il faudrait une, une période de test et tourner euh ces caméras d'intelligence artificielle mmh. sur toutes nos institutions, pour voir... Ça pourrait si servir a,
0: pour des manifestations S'il en fait, y a des comportements de
2: si anormaux, ça. à l'Elysée, à l'Assemblée nationale, <rire> au Sénat... <rire> que que voulez-vous que je vous dise d'autre enfin, Mais c'est tellement décalé tout mmh. ça. On n'est même pas sûr. J'ai lancé tout à l'heure dans une espèce de prophétie un peu humoristique qu'on qu peut imaginer autoréalisatrice. Est-ce que les JO vont bien avoir lieu à Paris ah. Non, mais aujourd'hui, quand vous voyez l'état du pays, c'est certain... Bon, c'est loin, hein dans, en Non, en mais même vous vous rendez mais... compte le nombre de déjà quand un pays va bien, rappelez-vous, hein, comme il y a plusieurs sites, la question a été posée, savoir si on avait suffisamment de policiers, de gendarmes et de militaires pour sécuriser. Je rappelle quand même qu'on est, il y a encore des plans vigipirate et compagnie et qu'on est dans une alerte attentat, certes pas au maximum, mais quand mmh. même assez. Vous êtes haut.
0: pessimiste pour les pour les JO donc. Euh, euh, pessimiste, ouais. je
2: sais pas. Euh, pff, moi, je serais plutôt optimiste si le, ils ne se ils ne se font pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a des priorités mmh. il, y a, il y a plusieurs facteurs ouais, j'ai parlé de la ça sécurité coûte cher, en plus, sûr. ça coûte cher on va obliger les gens à travailler deux ans de plus ne pas circuler quand vous savez que les places mmh. moyennes elles sont à plusieurs centaines voire milliers d'euros dans un contexte géopolitique international pour le moins tendu tout ça me paraît très décalé
0: très décalé je vais vous laisser agir François mais je voudrais qu'on écoute d'abord le, le chef de l'état qui a sonné d'ailleurs euh, la mobilisation générale pour les JO regardez c'était il, il y a quelques jours à...
2: je sonne la mobilisation
1: générale les 500 jours à venir ils sont fondamentaux. On doit gérer du temps long. On doit se préparer à un événement où il y aura du temps très court, où il y aura peut-être des crises. Il faudra gérer du risque cyber, peut-être le pire, et être prêt au pire pour que le parfait soit là. Donc c'est ça notre boulot sur les 500 jours. Donc ne relâchez rien.
0: Ah, ne relâchez rien. Il dit hein, il faut se préparer au pire pour que le meilleur soit là. Euh, c'est prémonitoire, François Coeur non,
1: Le travail du chef de l'État, en ah, oui. l'occurrence, c'est d'organiser justement ce qu'il dit. C'est-à-dire que si oui. on est à 500 jours d'une échéance qu'il juge importante, ça peut se discuter, mais si lui il la juge importante, dans ce cas-là, on se donne les moyens d'y arriver mm. correctement. On le voyait sur les images que vous venez de montrer, on était le 14 mars. Depuis, deux jours après, il activait mm. le 49.3. Mm. Ça fait 10 jours, le pays est donc à l'arrêt. Et encore, a priori, pour quelques jours voire quelques semaines, plus le temps de remonter la pente. Donc il ne crée pas les conditions de mettre en œuvre l'agenda politique qu'il a lui-même défini. Et puis, pour revenir sur ce que disait Didier Maisto tout à l'heure, on a l'impression d'être dans une stratégie du choc, très clairement. Monsieur Macron profite de ce moment de conflictualité extrêmement fort pour faire passer des textes dans lesquels il glisse comme ça, subrepticement, des mesures que d'aucuns peuvent juger euh, liberticides. Mm. Et puis je rajoute qu'il y a quand même un souci aujourd'hui sur ces questions du maintien de l'ordre, c'est qu'on ne tire aucune expérience de nos échecs récents. Je pense notamment à la finale de la Ligue des champions et que nous, nous avons accueillie il y a quelques mois oui, entre le Real Madrid France. et Liverpool, mm. entre nos amis espagnols et nos amis anglais, qui savent organiser, mais qui nous ont dit vous ne savez pas organiser. Pourquoi Parce que vous ne faites pas de l'accueil, vous faites du maintien de l'ordre avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Mm. Normalement, dans ces pays-là, qui ont été confrontés largement au légalisme pour les, euh, pour les, pour, pour les au, Britanniques… – Et au terrorisme. – Et à des situations parfois complexes aussi chez nos amis, chez nos amis espagnols, mm. qu'est-ce qu'il y a Il y a une politique d'accueil très claire pour les spectateurs, mm. que ce soit en football ou que ce soit dans le reste. Mm. Et comme par hasard, ça se passe bien mieux. Pourquoi les supporters anglais et espagnols ont-ils été aussi surpris, à la fois parce qu'ils ont été pris à partie par des, par des bandes, mais parce que les forces de l'ordre qui étaient là, mmh. n'étaient pas là pour gérer de l'accueil et sont tout de suite rentrés dans un cadre contraint de conflictualité, comme on ouais, l'évoquait tout à l'heure.
0: – Il nous reste très peu de temps, dire. Alors
2: C'est vrai que pour tout ce qui est euh, détente, euh, entertainment, comme euh, c'est le mot à la mode aujourd'hui, <coughs> quand vous allez à un concert, quand vous allez euh, à un spectacle un peu d'importance, quand vous allez au stade, vous avez l'impression d'avoir euh, fait quelque chose, d'être un criminel, euh, c'est toujours euh, très policier vous êtes toujours tendu, on vous engueule dans les concerts. Moi, j'ai toujours connu ça. Et quand, vous allez, bon. et quand vous allez en Italie ou en Espagne, c'est tout à fait différent. Vous êtes accueilli. Oui.
1: Voilà. C'est voilà. plus ça,
2: détendu. peut-être une, une, une leçon à prendre un on, petit on, peu. On
0: voilà. va finir là-dessus. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir euh, participé à, à cette émission. Merci à vous euh, pour votre fidélité. Et restez avec nous, évidemment, sur RT France.